0: O sea, siempre hay un plot duro
1: oh, ¿sí Es que lo voy a dejar acá. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré Un poquito de amor al
2: remoto La, la realidad es que fuimos muy Hipócritas con todos ustedes ¿Te hubieras esperado ¿Qué? que se muriera la Gerta, güey? ¡Cállate! No te imaginas esa bola de mierda no, así como wey, Ya, la estoy,
1: estoy, estoy, estoy jugando y estoy viendo gentai Al mismo tiempo, güey, así es como
2: Yo, no, no, dejémonos de mamadas sí.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también. El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
2: ¿Estabas cagando? ¿Te ¿Por ¿Qué? ¿Por
0: qué estabas cagando
3: en la calle, güey? A ver, un momento. ¿En qué momento un vago y tú cagando están en la misma escena? Bro? Ok, ¿pero, pero eso lo
1: descubriste o no. lo deseaste. Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 73 de Andamos Arqueanos, grabado el 31 de agosto del 2022. En este programa nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, música y cultura popular. Como siempre, me acompañan en la mesa cercana el señor Osvaldo Luna.
0: Con increíbles e inútiles datos de la NBA que no querías. ¿Cuál es el jugador que tiene juegos de 50 puntos en cuatro diferentes equipos?
2: ¡A la madre! Esa está, esa está buena, güey. ¿El doctor? No.
0: Jamal Crawford. No sabe. Wow así es, para los toros de Chicago para los Knicks de Nueva York para los guerreros de Golden State y los soles de Phoenix
2: Nice. no pues si sí es una riata ese cabrón
0: espérate a la que sigue ¿por
1: qué miran tus pies y no tus ojos? miedo, pueden ver su alma en su reflexión en el blanco un frágil y despejado de blanco, rígido de la oscuridad como el Neandertal vaya well, yeah. deme mi no lamento ah. Hey, Ey, sí bueno yo estamos estrenando estudios? sí y en esta ocasión contamos con la rutilante presencia de nuestro brother Irving de Roll Per Second. ¿Cómo estás Irving?
4: Excelente. Súper contento de estar por acá.
3: Rutilante.
1: <risa> y yo soy Quetzal Revolver. Muy contento de poder comunicarles que seguimos teniendo patrocinadores oficiales VIP. Y ellos son Shaula, quien además se ganó el, el fanzine. andó muy trabado desde el, desde el episodio pasado. Tome más cerveza. Sí. El fanzine en el episodio anterior. Y el conde Duque Reyes, quien no se ganó el fanzine porque no participó, pero <risa> tiene una camiseta de Sobuo que hice oh, de edición Limitada, que por cierto, Michelle también trae una ahorita. Chulada, ¿eh? Y no solo estamos felices por eso, sino, como ya dijeron, estamos estrenando estudios de grabación. Ustedes, queridos Podescuchas, no lo pueden ver, pero nos hemos mudado y estamos acondicionando un nuevo cuarto de grabación que no solamente usaremos para este, sino para varios podcasts. Espero que... si lo pueden escuchar que estaremos presentándoles próximamente. Así para también nuestras aventuras de rol en YouTube, que pronto reanudaremos, y aparte estaremos en Twitch, por fin. Ya vamos a poder decir, Pucho les estudio presenta. Y no solo eso, sino que tú y tus amigos quieren grabar sus propias aventuras de rol o podcast, estén pendientes porque pronto tendrán la manera de hacer uso de estas bonitas instalaciones también. Sí, también. Para que la... se escuchen tan lúbricos y sensuales
3: como nosotros. Y rutilantes, no lo olvides.
2: Y bueno, ahora sí, Irving, una vez más, bienvenido al show. Esp Técanos. Espera, no quiero robar el, el, el trueno, pero cuando Michelle dijo que estamos estrenando estudio, debiste haber puesto esas fanfarras. Este, las... de,
1: de hecho,
2: deberían de estar ahí a la mano. Ajá. No Solo es una no, recomendación.
1: No, no, no sabía que me iban a interrumpir en mi, en mi intro. Anyway, <risa> Ay, siempre, 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 siempre existe la postproducción. Seguro. Como cuando le meto las, las, las grillitos cuando me preguntan cosas incómodas.
2: ¿Eso ha pasado?
1: Va a pasar en el,
2: en el que va a salir mañana. Sácate. Vaya. Pero ahora anyway, sí. Ahora sí.
1: Irving, bien, bienvenido a la mesa arcana.
2: No, pues muchísimas
4: gracias por tener el espacio abierto para fin de poder venir a cotorrear con ustedes en Andamos Arcanos. Eh, un podcast que obviamente escucho constantemente. Más te vale. Sí, te caigo. Claro. Me estaba Oye.
3: confesando que no nos escucha de golpe, pero dos o tres sesiones en la semana sí lo hacen. Entonces, es
4: decir, el formato es súper... Eh, a gusto para fin de a lo mejor sentar Escucharlo eh, en tres sentadas Para mí es como que el, el, el tiempo Que me siento a trabajo, lo escucho Escuché el pasado de Cyberpunk, se me hizo también que estaba genial Entonces, súper recomendado póngalo por ahí de fondo, póngase a trabajar Póngase cómodo y va a encontrar un montón de cosas Ahí divertidas y demás, interesantes Sobre todo
0: qué vale? Esa voz sensual de comercial me gustó Esa <risa> es de falta Así intro.
4: que no hay mucho que hacer al respecto
1: pero entonces, a ver, a nuestros podescuchas que todavía no te conocen, qué es lo que haces.
4: Bueno, pues básicamente soy una especie de entusiasta de los juegos de rol. Tengo ya algún tiempecito produciendo contenido más como que enfocado un poquito por el lado de cuestiones de juegos, aventuras, entre otras cositas que puedes imprimir en tu casita, muchas totalmente gratuitas, hago un poquito de blogging, hago un poquito de... Básicamente todo lo que se me dé la gana Crear, esa es la libertad que tengo Entonces a veces hago aventuras A veces hago videos, a veces hago podcasting A veces hago un poquito de todo Obviamente todo relacionado con juegos de rol Entonces okay. eso es como que a grandes rasgos Lo que hago actualmente
1: Y tienes tu programa que es Roll Per Second Así Es, ¿Es, es... donde lo podemos ver
4: Roll por Second lo pueden encontrar en YouTube. Últimamente estoy migrando un poquito más para allá en cuestiones del podcasting. A que tenga ya más esta cuestión visual. Ajá. Que creo que es algo que está excelente. Y un buen de episodios por ahí en Spotify también. Pueden encontrar diferentes temas. Sobre todo relacionados con temáticas y teoría rolera, mecánicas. Algo ya un poquito más especializado si lo quieres ver así. Es decir, hay muchos podcasts allá afuera de... Partidas de otro tipo de cuestiones. Uh -huh. Y creo que para mí el lado que tiene un poquito más de sabor es las cuestiones de mecánicas. Entonces hablo un montón de teoría y detalles como de ese estilo. Además de pues promocionar también por ahí el material que produzco.
1: Esto es muy chido porque ciertamente oh, todavía estamos viviendo este boom de, la, de los creadores de contenido rolero. Que no creo que vaya a parar pronto. Aquí estamos. <risa> Pero sí lo que más... Algo que fue de las primeras cosas que me di cuenta Y lo que más hay es o gente mostrando sus Cómo juegan ellos O enseñándote las cosas nuevas O presentándote Ah, esto es... ¿Qué es D&D? Pero sí, algo que yo buscaba mucho Era lo de mecánicas Y el episodio anterior ponía un, un ejemplo Porque uno de los primeros Antes de, antes de nosotros subir nuestras, nuestras propias aventuras yo estaba truco que tenemos que hacer un programa donde expliquemos cómo se aplica el pinche sneak attack. Porque oh. todo el mundo lo aplica como le da la gana.
4: Claro. Digo, creo que es importante para mí. Usualmente los, el tipo de show que escucho el tipo de contenido que me gusta ingerir, por así decirlo, eh, va un poquito más en cuestiones de algo que me deje algo. Entonces... Escucho diferentes programas por allí Que usualmente tocan temas Diferentes de teoría y que al final de cuentas Vas a terminar el episodio y tienes una herramienta Más que aplicar en tus juegos O algo que mínimo, mínimo ya te dejó como tripeando En alguna especie de mecánica no O sea, hay un buen de cosas que se pueden explorar Y yo sé que es algo más específico Que tiene que pasar un tiempecito para fin De que caigas en este Como nicho, por así Ajá. decirlo Tiene que pasar, o sea, es, eso, eso es obvio no Pero se me hace súper interesante Y creo que Habemos pocos dentro del movimiento, dentro de la escena, pero poco a poco está creciendo, poco a poco se está dando y hay gente que está interesada en el tema.
1: Y sí, esa es una, buen, una buena pregunta, que, una duda que me surge ahorita. Si separáramos de todos los creadores de contenido, la, la, vamos a ser mexicanos, no vamos a tener en latinos, y separáramos a los que están mostrando sus aventuras y a los que están hablando de mecánicas y reglas, ¿cuántos quedarían?
3: Creo que el único que sigo es a Destiny Dice. No, ya saludos a Eric. Ese eh, no sé, güey habla de todo un poco. Literal, de todo un poco.
1: Nice. Y asumo entonces que hablas de cuánto sistemas se te cruzan No nomás de D&D. &D.
4: Sí, no, en general. Creo que a lo mejor está un poquito más enfocado en cuestiones de vieja escuela. Que eso es lo que a mí me gusta. El nice. movimiento más... Eh, le llamamos OSR o Old School uh -huh. Revival o Old School Renaissance. Que es básicamente un movimiento que tiene pues ya bastante tiempo... Donde toman las mecánicas de vieja escuela... Y les tratamos de dar una... Un giro más fresco. Ajá. Entonces... Está más enfocado en eso, estamos hablando de Mecánicas que tenían, o que eran un poco más Relevantes por allá por los 70 74, cuando recién salió por ahí original Dungeons and Dragons, entonces Va un poquito más enfocado en eso, pero son Cosas que al final de cuentas puedes aplicar en tu mesa De 5th edition, ¿sabes? Entonces Va con un toque un poquito más para D&D, &D, si lo quieres ver así, Ajá. pero Igual hablo de muchísimos sistemas Sobre todo independientes, yo soy más Como que por ese lado de indie
1: Fíjate que se me hace súper interesante Encontrar de repente gente que tiene esta, esta postura de que se, ¿no? después de haber jugado mucho, me inclinó hacia lo indie y hacia lo old school. En tu caso personal, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo prefieres? Pero no, no. Mi pregunta es, realmente, si, si yo fuera alguien que acaba de entrar al, al, al hobby y aparte estuviera, no fuera un ruco de 42 años, sino fuera un morro, ¿cuál sería cuál sea tu argumento para decir hey, dale chance a esto, que ya no lo vas a ver en tiendas a lo mejor, pero está bien chingón?
4: Creo que... Una de las cosas que más me ha comprado en general desde que conocí el OSR y el movimiento en general. Primero que nada, eventualmente cuando ya tienes cierto tiempo en el hobby, las cosas se llegan a ser un poquito planas, podría ser Viciadas. la palabra. Eh, Llega un punto donde las aventuras que a lo mejor produce los magos de la costa llegan a tener la, el mismo sabor constantemente, entonces cuando llegas a conocer el movimiento de vieja escuela te empiezas a dar cuenta que hay un espacio enorme de, creati de creatividad en general, de aventuras súper súper creativas con cosas que ni te imaginas, o sea como empieza a conocer diferentes mecánicas que ya están olvidadas que son buenísimas y hay una especie de aire fresco, entonces esto llega a lo mejor cuando te abrumas eso es en cuestión personal, uh -huh. en cuestión de la pregunta que me estabas comentando que va un poco relacionada con esto que te estoy coment comentando es que para alguien nuevo llega una facilidad de juego no, no, juegos no tan crunchies, no tan llenos de reglas con un montón de espacio para que te dé esta libertad de creación que es algo que no encuentro en los juegos modernos, ese podría ser eh, un punto de, a favor para alguien que empezara en el OSR o en la vieja escuela es decir, pocas reglas más juego, más creatividad.
3: Y, y hablando, empezando por pocas reglas y más creatividad, creo que siempre hemos utilizado un favorito de la mesa de aquí de es como Morboard como ejemplo. Pero aquí en mis manos tengo lo que tú tienes eh, que creaste que se llama Axiom Classic Fantasy Tabletop RPG. ¿Por qué no nos hablas de eso? Menos reglas, más creatividad.
4: Sí es. Pues básicamente es un mini fanzine que creé con un sistema de reglas ultraligeros. Es un micro RPG o un micro juego de rol. Enfocado a lo que sería el movimiento que acabamos de mencionar ahorita de Old School Renaissance, desde vieja escuela. Creas un personaje súper rápido. Las reglas te las aprendes. hasta Casi, casi son como tres o algo así. Es solo aprender a hacer tiradas. Eh, el combate es súper rapidísimo. Y hay un montón de espacio para fin de que la aventura pueda crecer en cuestiones de aventura y no solo en cuestiones de combate o de reglas que te ayuden a pelear, por así decirlo. Entonces, es un microsistema ideal para personas que están comenzando a jugar o ideal para aquellos que ya no tienen el tiempo de aprender fits y cosas y arons y demás este, parafernalia. Entonces es algo súper ligero que puedes cargar en tu bolsa, que lo puedes sacar donde sea y que utiliza un sistema de dado de 6. Entonces puedes sacar los dados del Monopoly, imprimirlo en tu casa y donde sea puedes empezar a jugar de ya.
3: Impreso en el formato que tengo aquí, cabe destacar para todos nuestros escuchas que es aproximadamente del tamaño de una tarjeta de crédito un poquito más grande. Y son cuatro páginas que condensan en partes básicas la creación de aventuras, eh, de aventureros, subir de nivel, equipo, aventura, combate y monstruos. That's it. No necesitas nada más para empezar a jugar. Uh -huh. Todo en
4: cuestiones de reglas súper ligeras que sea más la historia la que tenga que fluir que sea más la creatividad que tenga que estar sucediendo en el momento que las reglas de oh ¿Cómo preso a alguien? ¿Cómo? Oh, es que tengo un feed y tengo más 3 y más 5 y más 8. No. Ya. Eso se puede ir. Digo, sobre todo también cuando ya, ya eres pues, un treintón, cuarentón y estás en esto es como que ya es too much. Quiero llegar a sentarme con mis camaradas, pasarla bien. Y solo preocuparnos por la aventura, no tanto por las reglas Pero que existan y que sea bonito y que tenga sabor, ¿cierto?
1: Ya les dije hace, hace unos episodios es Todo el pedo es cíclico Y en <risas> una o dos generaciones va a llegar algún cabrón diciendo No mames, encontré un sistema bien chingón Son tres razas, dos clases y cinco reglas Y vámonos Hablando de todo esto de sobrehomogenización Que están teniendo lo, los, las adaptaciones de los sistemas de toda la vida para tratar de darle gusto a la mayor cantidad de personas posible. Y hacerlo lo más new user friendly posible. Pero creo que sí estás pagando un precio. O sea, estamos pagando un precio. Y es esto que se está convirtiendo como en un slush de lo mismo. y Ya todo sabe igual. Ya Ravenloft sabe igual. Everton sabe igual.
4: Totalmente, o sea, al final de, de cuentas creo que para mí el punto de venta más grande es la cuestión de la creatividad. Yo siento que el movimiento de Vieja Escuela o de OSR, de NSR, que es New School Revolution, es un movimiento que yo siento que es como, o sea, como muy alternativo, como muy underground, como muy punk, el hecho de que puedas estar produciendo material, creándolo y reinovándolo, reinventándolo constantemente para que sea el juego que tú quieras jugar como tú quieras. Tengo, por ejemplo, diferentes seguidores que me han estado escribiendo bastante y es como que, oye, pero te falta una regla para esto, te falta una regla para aquello. Dude, adáptala, dale, no pasa nada, hace el juego que tú quieras jugar en tu mesa sin broncas. Entonces las reglas, incluso por ahí menciona, es como que están hechas para romperse y tú puedes hacer lo que tú quieras con ellas. Al final de cuentas es gratuito, bájalo, hackealo, pícale, quítale, modifícalo, no hay problema. Por otro lado, también hay gente que a lo mejor ya tiene mucho tiempo jugando desde 3.5 o Pathfinder y es... Oye, pero ¿cómo eh, balanceo los encuentros? Desde que... oh, dude. ¿Qué ¿Qué si creo, juegan
3: 3.5, no balancean los encuentros. ¿Qué no mames? Exacto,
0: pinche <risas> pregunta. de cómo balanceas un encuentro. Bueno, cual. hay gente Ponle que. Pon una pantalla, güey. Se, ¿Se te murieron es, todos? A la trabájale. Ese es tu balance. Pon <risas> una pantalla, di quién vive y quién muere, güey. Eh, sí,
2: no, o sea. todos viven siempre.
4: <risas> Al final de cuentas, creo que la idea es que. Hay mucha gente allá afuera que está muy enrolada en este tipo de cosas sobre... Si no lo dice la compañía, no es oficial o no lo puedo hacer. O es pues como, oye, necesito una clase de esto. Pues, ¿por qué no lo haces tú? ¿Es una regla de esto? Pues, ¿Por qué
0: no lo haces tú? Ahora, ¿estás, estás en, en este sistema de Exium? ¿Estás aceptando feedback? O sea, es como, sí, voy a hacerte caso y voy a hacer una actualización. O es como... Wey, solo hazlo mm. tú y no me cuentes qué pasa. Bien. Aquí te va
4: un ejemplo que se dio hace rato por la mañana. Estaba como contestando las cuestiones de Post en Itch, que es una plataforma donde hay muchísimos creadores independientes ya hablaron ustedes de ello eh, por si quieren el episodio. episodio este, uh -huh. alguien me preguntó temprano como, oye, ¿qué pasa si alguien de los jugadores crea un personaje y le sale una tercia de números? Porque al momento de crear un, este, un aventurero Dependiendo de tu estadística más alta, determina tu clase. Para cuestión de facilidad, si sí hay gente nueva, ¿no? La alternativa es: tú crea tu clase, no pasa nada. Entonces, me quedé pensando y le dije: ¿Qué te parece esto? Le en un comentario: Voy a inventar una regla ahora mismo. Y fue como que: Ok, las estrellas están a tu favor, la suerte te sonríe. Eh, ¿Qué te parece si una vez durante el juego, y solo una vez durante el juego o durante la vida del personaje, puedes declarar un hecho y es una realidad en el mundo? ¿Qué quiere decir esto? Ah, ¿Qué tal si van a, se están dirigiendo hacia un castillo de alguien? Y tú en ese momento decides, el castillo es de mi familia. Y agregas un hecho a la, a la, a la aventura. Estás, estás, estás declarando un hecho que es real en la aventura. ¿Qué cambiaste? ¿Qué modificaste? ¿Qué hiciste en el mundo? ¿Qué hiciste en la campaña? Pues debería ser algo interesante probablemente.
3: ¿sabes? Y le metes la zancadilla al DM. <risa> sí. Su misión mi... es traer este artículo. Y el, el artículo está en mi mano. ¿Qué? Una vez, sí, o el artículo siempre estuvo
4: en mochila. ¿Por qué? ¿Cómo llegó ahí? ¿Acaso? Because, fuck you. <risa>
3: <risa> porque el destino es muy cabrón para mí.
1: Sí. Al final, el verdadero tesoro son los amigos que hicimos en el camino.
3: Sí, un mensaje de nuestros <risa> patrocinadores.
1: Ok, entonces vamos hablando un poquito de, del sistema. Este, Michelle mencionó que tenemos en nuestras manos porque literalmente lo tenemos aquí impreso en nuestras manos y va, nos trajiste un par de copias para regalar. Vamos a hacer ahí una dinámica Ya, ya saben cómo es, es un, Vamos a soltar un hashtag Y luego lo, lo sorteamos Pero de este momento tengo en la mano Es la aventura, ¿no? No es el core
4: eh, No, digamos que el core es totalmente gratuito Puedes Ajá. ir literal a Itch y bajarlo Y ahí está, lo puedes imprimir en tu casa Porque todo mi material trato de que sea print and play
3: okay, O sea, lo sea, puedes imprimir sea, en sea casa
4: Está súper padre, es un formato muy amigable Lo puedes bajar, desde ya lo puedes jugar pero la aventura sí tiene un costo. La acabo de lanzar justamente eh, el pasado 29, parece 30. Y... 29 que fue, bueno. Es, este, es la primera aventura introductoria para Axiom. Es un, se llama el Templo de los Lamentos. Es un calabozo altamente interactivo con temática druídica. Entonces hay un montón de cosas que vas a correr a los aventureros por ahí y van a salir y no va a ser lo mismo. O sea, van a cambiar y va a pasar un montón de cosas.
3: Y van a salir... Ojalá. Me vaya.
4: Ideal para comenzar nuevas, nuevas este, campañas. Está súper genial. Sobre todo porque trae también por ahí un generador de aventuras.
1: Eso, el... A eso iba. O sea, ya oh. ok, la juego y ¿qué onda? ¿Me espero a que saques otra? ¿O pues, puedo adaptar? ¿O lo puedo, ideal. Obviamente es... puedo, puedo... Supongo que lo está haciendo de manera que cada quien haga sus propias aventuras. Claro. Pero si no me da la cabeza para eso.
4: Eventualmente el plan ahorita es darle un poquito más de soporte al juego. Porque ha tenido pues, bastante ruido, bastante éxito. Por ahí había muchísima gente... Que tengo que mencionar esto. Usualmente el material que yo hago siempre lo hago en inglés y en español. Ajá. La mayor parte del material, los interesados son eh, gente pues, que habla inglés, Norteamérica mm, y demás. normal Este me acaba de sorprender muchísimo porque tiene más de 2.000 de descargas y el 80-90% son de la versión español. Es decir, hay un okay. interés único por... Banda, sobre todo el país de México Y la banda que siempre me sigue Que usualmente es española Porque la banda española es súper clavada en las cuestiones de vieja escuela Entonces eh, Eso me sorprendió un buen Y ahorita la aventura de hecho solo está en español Por lo mismo, eventualmente llegará en inglés Pero la idea es darle soporte ahorita Para toda esa gente que está interesada en el sistema Y que están esperando cosas Y que es como que más sigue eh, La idea es darle soporte con diferentes aventuras que traen diferentes sistemas y diferentes arons de reglas por ejemplo el templo de los lamentos trae reglas para calabozo, trae un generador de campañas en teoría, o sea puedes abrir el panfleto, lo dejas en la mesa tiras dados encima y eso te va a generar palabras, esas palabras ah, las relacionas ah eso es lo que está aquí, sí. al...
1: justo te iba a preguntar qué era, qué era sí. esto,
4: lo pones planito en la mesa tiras Ajá. un par de dados encima va a caer en diferentes palabras, por ejemplo no sé, sacrificar este cueva mujer perdón <risa> así, así que la tirada si sí,
1: tienes que sacrificar una cueva en nombre de una mujer a ah, huevo
4: okay. ya es cuestión del, del referee como relaciones las palabras y eso deja un buen espacio para la creatividad que es lo más importante es como do it yourself, hazlo tú mismo uh -huh. pero con un empujoncito ¿no? Va.
1: ¿y de dónde lo puedes descargar?
4: de igual, de mi página de Edge ahí tengo todo mi cotorreo pueden eh, buscarme como arroba roll per second ya sea en, en IG en Instagram o en Twitter y van a encontrar por ahí los links a todos mis lugares.
1: Entonces... Va, de todas maneras, en los show notes va a estar el link a tu página. Uh -huh. Para que chequen todo. Pero aparte del físico que vamos a estar hablando, nos trajiste un par de códigos de descarga para la aventura que está a la venta.
4: Así es. Sí, la aventura tiene un costo de 3.99 dólares. Pero en este caso trajimos un par de códigos promocionales para fin de que haya por ahí alguna mecánica y pues lo pueden descargar.
1: Huevo, well, chingón, chingón. Ok, entonces ya, ya me hypeaste. Entonces ahora sí platícame bien... ¿Cuál es, cómo, 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 no el sistema, sino el entorno? O sea, ¿cuál es el mood de, de este juego? ¿Qué, ¿Qué puedo esperar?
4: Ok, primero que nada, eh, no existe una especie de ambientación per se. O okay. sea, no existe no un setting. Sí, o sea, no existe un mundo como por ejemplo lo sería de DD, Forgotten Realms o whatever. Es decir, quiero que la misma gente que lo juegue cree su propia ambientación. Yo solamente le estoy proveyendo las herramientas necesarias para que ellos hagan lo que ellos quieran hacer. Entonces, ¿lo quieres adaptar a un mundo como Everon? Adelante. ¿Quieres que tenga western, katanas y armas de fuego? Adelante. Okay. La idea es que tengas un sistema suficientemente simple y adaptable para que hagas lo que tú quieras con él.
3: Ah, simple y <risa> Auto comercial.
0: Creo que, o sea. hay lo, creo que hay una película con lo, con lo que dijiste. Sí, Western, creo que es West Katanas vales.
3: y Espacio, ¿no? Es algo cool como... Fury?
0: De hecho, se llama Sol Rojo, güey. Por ah, eso que... nos llamamos Sol Rojo. Red, red sun. Es, es una película donde a un samurái lo, lo envían al viejo este a otorgar un regalo. Pero el regalo se lo roban. Y el vato se junta con un outlaw. Para recuperar eso que les robaron. ¿De cuándo es? Oh, uh, Way Western. 70 Cubeless. Sí. Ah, lo voy a buscar.
1: Me imagino que ya has tenido playtest de esto.
0: Claro. Sí. O sea, lo desarrollé... Pues, durante...
4: No tanto tiempo. Digo, igual no fue tan necesario... Porque eran mecánicas que ya estaban muy establecidas. Es un trabajo que está muy inspirado en mucha banda... Que neta... Es súper, súper creativa. Súper importante. Nate Dream. Eh, Chris McDowell está Joe Igal un montón de gente indie que ya tenía un montón de cositas entonces yo básicamente lo que hice fue como que hacer una especie de destilado de muchísimas mecánicas y muchísimos juegos independientes para fin de poder sacar mi versión de lo que yo quería que fuera D&D ¿por qué? porque quería tratar de arrimar más banda al hobby entonces estaba algo súper simple que de verdad la creación de personaje fuera súper rápida pero que existiera esta facilidad de crear mundo colaborativamente por eso tanto énfasis en esto de crear. Ahí es lo que me gusta mucho hacer con, los, con las copias, como son tan chiquitas, de produ tan chiquitas, bonitas y fáciles de producir, me gusta dejarlas por ahí en bolsitas con 2D6 en diferentes lugares clavadas. Ah, qué chingón, Por ejemplo, es y es algo muy dado en los fanzines, digo, ya la banda Ajá. ya lo sabe, pero tengo por ahí varios videos donde las estoy clavando en paradas de camión, cerca de eh, primarias. O sea, no es que como onda guerrilla.
1: Sí, Cámara, oye, qué eso, chido. Sí, sí eso sabe, está bien, padre. Bien está padre.
4: Y es algo que me late cabrón hacer porque creo que siempre es, si he tenido este feeling de que imagínate tú ser un morro y a lo mejor ir de regreso. Y encontrarte esa madre, y y topar eso súper O
1: que lo tupe una viejita y diga brujería.
4: <ríe> satanic panic sí, Seguro. Entonces es como que un movimiento, vuelvo a lo mismo, muy underground, muy este siento que es a lo mejor algo muy punk de alguna manera. De que ya no es cuestión de seguir con el sistema, sino de pues joderlo de alguna manera. Que ya no sea Wizard of the Coast lo de siempre. Que sea algo que tú puedas crear. Que exista ese, esa oportunidad de crear cosas, ¿sabes?
3: Creo que lo estábamos platicando de camino por las chelas. El hecho de que Wizard of the Coast y la gente nueva tiene un pequeño... Problemita con quererlo encasillar todo dentro de las mismas páginas. Eh, y eso es bastante. Bueno, lo decía, a mí me molesta hasta cierto punto, ¿no? El hecho de. Es que a huevo quiero jugar Star Wars en Dungeons. Y. y, y se les olvida que hay un chingo de cosas que han creado. Como esto, algo súper sencillo para que hagas lo que quieras y realmente te metas a la experiencia. Más que te metas al sistema. Y tratar de modificar el sistema. Que Dungeons and Dragons por ser un sistema corporativo hasta cierto punto es mucho está mucho más elaborado y luego haces por las cochinadas
1: Creo que ahorita <risa> sin querer en esta conversación acabo de dar eh, con algo que no había podido poner en palabras en los últimos años de cuál era mi mi espina contra lo que estaba sucediendo actualmente con, con, el, con el rol a nivel editorial. Y creo que es eso. Para mí el rol, algo que me ha gustado es que es puedes mandar el sistema a la chingada y hacer lo que te dé la gana. No necesitas la validación de la editorial para poder hacerlo. Y eso es, hace que el rol sea bien punk. Y era una de las cosas que me que a, mí, a lo mejor no lo había concientizado, pero me gustaba un chingo. Y ahora esta de, ay, por favor, díganme cómo... Por favor, díganme que lo que toda la vida he hecho está bien hecho. Es como, no, güey, haz lo que te dé tu pinche gana.
4: Totalmente de acuerdo. Creo que existe un, un miedo latente de la gente en, el, en cuestiones de... Por ejemplo, a mí me disgustaba un buen la palabra homebrew Porque era algo que mucha banda lo veía como algo malo Es
3: que es homebrew o Al menos de mi parte Güey, me tocó había un vivirlo estigma rudo. bien cabrón yo, yo crecí con ese estigma Creo que no fue hasta que yo empecé a construir sistemas O construir aventuras Que le perdí ese estigma al homebrew Y con mucha más fuerza cuando jugamos Broncalonia Que me demostró que puede existir algo que funciona perfectamente y es muy divertido. Sí, si me
2: lo permiten... Es, es interesante este, este concepto... En el sentido de que... <risa> mucha gente que hace homebrew también... Creo que es mal visto... Porque es abusado. ¿Saben? O sea, en el sentido de que mucha gente hace... Ah, es que hice mi homebrew para... Este, mi, mi grupo de aventureros son súper buenos y sí, traen todas estas así de, ajá, güey, o sea, cosas que dices Creo que no chingues, vato, O sea, cuando cuando por ejemplo mencionabas
3: Brancalonia, ajá. Brancalonia creo que es un es, es homebrew bien hecho. Creo que sabes. Cayendo en eso, hay una diferencia bien importante entre homebrew e independiente dentro de los conceptos perceptibles. Hay
1: algo. No sé si estás donde vas, pero sí me gustaría desatanizar el término homebrew cuando se relaciona con o sea casero es como hecho a medias porque puede ser hecho súper profesionalmente es que
2: es que sí hay mucho de eso ah, es, no lo
1: que lo hay es, pero no no es o sea no está a juego o sea hay, hay hay aunque sean pocas hay ejemplos de que
2: no ahora antes de que continuemos esto es una charla creo que se amenizó en cierta manera, pero no es el tema del día de hoy. <risa> Cierto. Ya,
3: estamos, ya vamos a pelear aquí. Ok, no, vamos a tener es, que hacer que otro capítulo tema de Homebrew. De que van a venir ah, Gracias, sí, con todo gusto. Ya está. Homebrew versus Indie. Oye, algo
1: que yo creo que la banda no sabe y no sé si los que sí te siguen se dan cuenta es que realmente haces un, un esfuerzo muy, muy.
0: Para estar tan guapo <risa>
3: y tener una a voz tan sweet, aparte, Muy sí.
1: consciente de hacer un reach out a creadores de otros idiomas.
4: Sí, uh, la cosa es que la banda que yo sigo o la banda que me inspira o la banda que de verdad deja algo positivo, a lo mejor decirlo en mi vida, de cuestiones, eh, volvemos al mismo, creativas, es usualmente gente que está haciendo cosas que neta están experimentando con un montón de mecánicas y juegos que algo mainstream o que algo eh, popular pues no jamás lo va a hacer, porque ellos ya tienen un esquema de negocios, desde allí... Ya es otro mundo. Entonces. <risa> sí. Y aquí. M
3: aquí con los calzones. Bien abajo. Esperando. Eh, que te Dragon No. Dragonlance <risa> y la aventura de Lord Sod Porque por mis calzones. <risa> Entonces.
4: Hay plan de seguir invitando gente internacional. A hablar de tema en general. Cómo haces lo que haces. este Qué te late. Por qué lo haces. Hay gente neta que está haciendo cosas increíbles. Gente polémica. Creo que la primera entrevista que tuve por ahí en mi podcast. Fue de alguien. Súper polémico, uh -huh. el innombrable. <risa> sí,
3: el nombre, el innombrable. Eh. Pero aquí lo nombramos y te nombramos y te invitamos a nombrarlo. O sea, solo o soy sea, muy ojalá?
4: cuidadoso. He estado en un par de eh, en un par de shows y trato como que me parece me preguntan como, cuál es tu juego favorito. Y yo como, oh, pues
3: Lamentation of the Frame Princess. <risa> nenas.
4: Este y yo sí soy mucho, incluso en la entrevista que hablé con, con el innombrable. Ya dice
3: como... un nombre que nos vale madre. Sí. Zack Sabbath aquí no está no está cancelado.
2: Okay. Mira, ah, traigámoslo a la mesa también Why porque not? es un tema interesante al final del día. Es muy me resultó a mí, obviamente, dándole seguimiento después de todo lo que pasó. Eventualmente descubrí que Zack, todas las demandas que tenía encima en aquellos años, todas fueron resueltas a su favor. <risa> Entonces empiezas a evaluar como que los dime el, el, ella dijo, él dijo, ella dijo, este, todo ese rollo. Este yo voy a ser
3: muy abierto y muy sincero con respecto a saber. Tema. Los gráficos de la, del libro me son güey son bastante cargados de misoginia y no me laten. Eso no significa que el juego sea malo.
2: Pues creo que es lo que hemos dicho en algún punto, Ajá. ¿no? Este, la, mecánicamente, y creo que tú lo puedes revalidar, mecánicamente es muy bueno, ¿no? Independientemente de del, este, la, la, la minucia, eh, la mecánica en realidad es bastante buena. Y, y lo puede decir, lo dice él y lo dice gente que juega lo que quiera. Y el
3: gráfico no tiene nada que ver con las reglas. Entonces,
2: Entonces gente tampoco se claven.
3: Pero bueno, estamos hablando de Irving.
2: Pero bueno. <risa> No, y vaina. de la persona, de la, de la gente que lo inspira, Ajá. ¿no? Este, y, y, este,
3: y este juego es algo que le gusta. Y, y en su momento mencionábamos que en el en su podcast tuvo la mención y entrevista con Seth, <coughs> a pesar de que todo el mundo estaba con el pedo de. Sí es su culpa y tú estás apoyando.
4: Bueno, básicamente, específicamente hablando de eso, a lo mejor para cerrarlo, fue como que, ok, nadie quiere tener nada que ver con este tipo ahorita porque está, lo podemos decir, como.
3: Cancelado. O sea, sí, está lo sacaron cancelado. de Gen
4: Con, lo sacaron a todos lados y fue como que. El tipo terminó en un podcast de Guadalajara, México, hablando... Tratando de hablar, ¿no? O sea, algo así. Um, yo les lo dejé muy claro en ese momento. En yo sé que lo conocí eh, en un ambiente súper controlado de... Voy a hacer una entrevista contigo. Obvio, voy a hacer súper buena onda. No sé exactamente qué tipo de persona sea en general. Pero cotorré con él media hora antes de... Terminamos el show. Cotorré con él otra media hora después. ¿Qué tal? Y todo fue súper super chévere, súper buena onda. Y durante el podcast le dejé bien claro... Lo pueden escuchar... hecho ahí está todavía... Es como que... Sac... No te agüites... Pero... O sea... Me importa un bledo tu vida güey... A mí lo que me importa es... Tu obra... Y tu trabajo... Y pues... Güey... Yo no tengo... Yo no voy a cancelar nada en mi show... Yo quiero que la banda tenga... Pues libertad de hablar güey... ¿Sabes? Eh, me dijo algo súper... Súper interesante... Y no sé cómo ustedes vean este cotorreo... Pero me dijo que existía... Esta especie de complot... Por parte de... Compañías muy grandes... De estar... Dándole un shutdown... O de dándole una terminación... A lo que sea que estuviera levantándose... En ese momento... que estaba yendo súper bien... Con Lamentations... Publicaciones ganadoras de eni Y ellos traían, traían un lema en ese momento... Que se llamaba... aterrorízalos con calidad... Y era lo que estaban haciendo... Vamos a hacer cosas brutales... Y con eso les vamos a tratar de dar... Llega ese momento... Se viene el Ragnarok... Se viene la demanda... Se vienen los trapitos sucios... Se viene... Básicamente... El sabotaje... Y es una especie de teoría de complot que eventualmente con cositas he estado descubriendo que da miedo y todo apunta a que puede ser cierto
3: Recuerda que el capítulo pasado hablábamos de Shadowrun, no estamos tan distantes de esa bola de mierda
2: ¿Qué, qué, has, ¿Has visto casos similares con algunos otros autores en la industria? O sea, me, me llama la atención que lo menciones porque no es un patrón que yo haya visto hasta ahora pero a lo mejor nadie ha tenido el éxito que llegó a tener Zack en su momento.
3: O, ¿O los apagones han sido tan precisos que han permitido cancelar antes de que se conviertan en un burst de social? Yo creo que
4: en el éxito que tuvieron con Lamentations y con Zack específicamente... Es la primera vez que la compañía vio una amenaza. Y es la primera vez que la compañía deshizo todo lo que estaba pasando... En el momento cuando él me lo contó, dije... Sí, sí, sí. Yo no soy muy de teorías. Así como que... O se me da igual. Es como... Sí, saca huevos. Sí. Pero eventualmente con contactos por allí... Raritos me empezaron a llegar documentos... Que no sé, no sé si debería de mencionar esto... Porque podría meter en problemas a alguien. Nos pero van a empezaron, empezaron a llegar cosas y que apuntaban a que... El vato tenía razón. O sea, de que neta estaba pasando. Y que neta existe este grupo de personas que tienen el monopolio agarrado. De ahí regreso con lo que decía. Las cuestiones independientes si sí, es como que un lado muy de darle al contrario a ese cotorreo, ¿sabes? Entonces, temazo también creo que es... para Va para largo también esto. O sea, sí podría ser algo súper aparte.
3: Que ya quiere su capítulo en el podcast.
1: <risa> Oye, antes de que agarremos más monte... Aparte, hablando de fanzines... También estuviste en el de y Zombies from Space.
4: Sí. De hecho, allí fue donde fue el lanzamiento del sistema de acción Ahí Ajá. lo lancé eh, gracias a Hugo. Oh, oh. Nice. <risa> Gracias a Hugo y pues básicamente el esfuerzo que tuvo para fin de sacar adelante esto. Yo me encargué de la maquetación, el diseño editorial... Y pues básicamente todo lo que las cuestiones de diseño para fin de poder sacarlo adelante. Entonces estuve súper contento de que Hugo eh, se haya remado conmigo para fin de darme sí, la oportunidad de trabajar en eso. Y fue algo súper genial. Un fanzine totalmente gratuito con creadores mexicanos que se lanzó básicamente en Gen Con en la sí, sí, mata, ¿no? donde
3: se mata. Y, 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 y yo sí quiero poner el punto de que tú y yo en ese mismo fanzine lanzamos al mismo tiempo sistemas completamente diferentes para un objetivo similar. Claro. El que hagas lo que se te inche tu chingada gana.
4: <ríe> y estuvo genial. Digo, hubo un montón de gente que se arrimó a participar. Faltó espacio para más banda. O sea, neta, sí hubo mucha gente que se arrimó a... Oye, yo quiero darle. Yo, esta plataforma me late. Una respuesta genial. Hugo me contó también por allí Y digo, ya ustedes ya lo tuvieron también acá. Repartió el fanzine eh, a empresas grandes. A, a gente chiquita. Básicamente a todo mundo para que supieran... hey existimos. Aquí estamos. Y estamos haciendo cosas pues, chidas.
1: Y la neta, yo he visto... Y bueno mi pregunta es, ¿cuál ha sido el feedback que tú has visto del fanzine? Porque de este lado, en, tanto en Twitter como a modo personal, hey, es muy, muy, muy bueno. Esto es una publicación muy bien hecha, está muy chida. Y no lo digo porque hayamos participado en ella. Realmente quedó, es un esfuerzo bien chingón. Está
4: bien guapa. Sí... Uh, creo que la mayor parte de la gente cuando empezamos como que a anunciarlo y a juntar gente Creían que iba a ser eh, algo a lo mejor muy como lo que yo hago Una revista impresa en casa, impresa y engrapada Pero Hugo se quiso ir un paso más adelante y quiso darle este formato más sólido Algo más bonito, o sea una vez que la ves impresa la verdad es que sí se ve algo de calidad Entonces abrió muchas puertas para mucha banda que quiere subirse a lo que sigue y que hay este, también por allí oportunidad de PIN De poder re realizarlo un poquito más seguido Entonces estamos trabajando para ver ¿Cuál es el siguiente paso del fanzine?
1: De hecho, cuando lo vi, agarré eh, después de ese programa agarré a Hugo porque yo entré en modo alborotador como me suelo poner. Y Güey, ¿y si hacemos esto cada dos meses? Así ¿Y si lo hayan... llevamos aquí y si Ajá. lo
0: llevamos allá y si... Y
1: tal, es... Sí, ya sé. Ya hay demasiada, ya hay demasiada chamba. No.
3: Pero ya con todo eso que dijo, ya tenemos planeadas ediciones en español, ediciones en inglés, ediciones anuales con add-ons y ediciones... Y puras
4: mamadas, ya sabes
3: cómo somos. <ríe> ¿Y tú? ¿Cuál ha sido... ¿Cómo te
1: ha ido con tu experiencia en YouTube?
4: Pues, realmente tengo trabajando... Digo, mi proyecto tiene alrededor de como cuatro años. Pero no sé si a ustedes les pasó. Puede ser que sea algo en común. Yo empecé con el blog y dije... Bueno, lo voy a subir cada que pueda y cada que quiera y whatever. Uh -huh. Entonces, cuatro años duró como que... En algo muy como que sí hago y no hago. Y de repente sí y de repente no. Y tengo poco tiempo que realmente lo estoy trabajando como debería. O sea... Hacer un blog o un canal de YouTube... Mucha banda cree que es fácil
0: y no. que... Ah, sí, whatever.
4: Lo subo cada que pueda. Y llego aquí, me estaciono y subo un episodio. Pero neta Tengo la creatividad para hacerlo todo. Ya. Preparar un episodio bien estructurado. Que neta tenga un principio y un fin. Que se acabe, que esté chido, que sea claro. Pasar la idea al otro lado simplemente es... Una bronca. Entonces... Tengo poco tiempo trabajándolo ahorita bien y la respuesta ha sido muy buena. Sobre todo en cuestiones del país. O sea, hay mucha banda en Latinoamérica que me sigue, que está por ahí atenta, que está hablándome, que está preguntándome reglas, que está... este, Oye, ¿cuándo es un episodio de esto? Oye, una jugada de acción, Me encantaría ver una acción para ver... Tengo estas dudas. y Entonces, ha sido muy buena de momento. Ha habido mucho mucho alcance y mucha gente muy interesada. Y eso se me hace genial.
1: Oye, y aprovechando que estás inaugurando con nosotros el nuevo cuarto de grabación, que es una jugada de zoom para... ¿Para los canales? Sí. Ya se la pedí. Sí.
4: Sí, ya, ya, ya me pidió por ahí Mitch. Y sí, hecho. sí. Tiene que ser. Y la verdad es que también el espacio y la plataforma que están haciendo ustedes es algo que se me hace que hacía falta y que va a dar para un buen de cosas más al futuro. Ah, huevo. Qué chingón.
0: Buena chupadera de huevo. Sí. Hasta <risa> parecemos compas. Déjate que... toco. <risa>
1: Algo más que le quieran exprimir a, aquí a nuestro invitado antes Ay, de que nos retiremos.
0: Espérate, no. chicas, que aquí, se apaguen los no, micrófonos,
2: No, espérame. <risa> Supongo que... No está de más preguntarte... ¿Cómo empezaste en el rol?
4: Eso. Uh, Estamos hablando de... ¿A crear contenido? No, no, no.
3: ¿Cómo caíste ahí? Irving, ¿cómo se enteró que había dado si era divertido? A, ¿A los
2: cuantos? Tengo morbo de a los cuantos para empezar. Yo creo que a lo mejor fue alrededor de los...
4: 12 años. algo okay. estilo. O sea, ya tengo un buen rato en este cotorreo. Uh, y fue bien raro porque era súper difícil conseguir material... Neta lo primero que obtuve de Roll fue un post en un foro así Súper under así oscuro y jodido y feo. Donde yo, Alguien alguien tenía un resumen de cómo se de qué era y cómo se jugaba supuestamente Vampiro La Máscara. Básicamente eran como no sé dos hojas impresas con las semi reglas y la idea. Y yo como wow qué es esto y de ahí empecé a indagar indagar indagar. Hasta que agarré la onda más o menos de cómo estaba el trip Y dije, bueno, voy a juntar a mis camaradas Vamos a intentarlo Fui a la papelería eh, Señor, ¿me puede vender este dados de 10? ¿Qué?
3: <risa> ¿Dados de cómo? El
4: tipo se me quedó viendo, mi hijo, eso no existe Yo, fuck Entonces, eventualmente di con Fantástico eh, Que en ese momento Caca, era el Comic Comic Castle Y agarré como un kilo de dados, como, pues, un morro y eran como un chingo de feria y no tenía lana. Entonces, yes. solo me llevé como dos. Y de ahí
0: la canastita llena de... Me voy a llevar esta. 3,500 ¿Tres ¿Tres pesos.
2: Güey, lo no, dices de chiste, pero... No, no, no. De... Son anécdotas. En, yo no sé, güey. pinche yo realidad. Sé. Neta... Mi primer Comica set que... de dados... yo
3: Según yo iba a comprar un manual y unos dados, solo salí con los dados. Triste yo.
2: Sí,
4: Comic Castle tenía, no sé si lo recuerden, que tenía como una especie de maleta de herramienta, como de... Ajá, como de tornillos o esos
0: de charolitas.
4: Sí, ahí tenían todos los dados separados. Entonces yo sí. me quise dar súper grasa y agarré un buen. Y pues no, no me alcanzó, era un chingo de lana. Entonces solo me llevé lo necesario. Y poco a poco me fue haciendo de daditos y de cositas. Creo que mi primer manual así oficial, y pasó un chingo de tiempo ahorita que estoy pensando, fue hasta que salieron... Chronicles of Darkness. Bumper wow, Requiem. O sea, 2000... fue un... Güey, pasó un buen 7? tiempo para eso. Y neta, fue lo primero que tuve así. Y neta, de ahí empezó como que el amor y todo. Era cuestión muy difícil de conseguir ese cotorreo. Entonces, sí, los yes. atesoro todavía hasta ahorita. Y es como que, güey, es una especie de pedazo de historia para mí, ¿no?
1: Muy bien. Qué chingón, Irving, que pudiste acompañarnos el día de hoy. La verdad, sí hay un montón de cosas para ver. A todos los que nos están escuchando, recuerden que en los show notes van a estar todos los links a todo el contenido que está creando Irving. Recuerden que vamos a estar mm, sorteando una copia en física de Exum con la... No, con de la, la aventura. ¿No viene el... también Sí, viene sí, el viene, sí viene. ¿Sí viene, viene con completo? todo
2: y todo. Ah, Era bueno.
1: lo que iba a decir, que incluye la aventura. Bueno, aunque es gratis. Perdón. Y, y aparte vamos a estar sorteando también dos códigos de descarga para ahora sí la aventura. Sí es. Y el cor, las reglas se pueden bajar desde... Y, y imprimir.
4: Así es. Las, la, el, las reglas básicas son gratis. La aventura tiene un costo, pero hay una chance de que se la lleven sin broncas.
1: Pues muchísimas gracias. Silvio Pongan por cercanos a ustedes. Esperamos que luego vuelvan para seguir con los temas que se quedaron... Los, los temas <risa> lúgubres que se quedaron sí. ahí volando. Conmigo estuvieron esta noche el señor Osvaldo Luna.
0: Sean como llamar Crawford. 50 50 puntos. <risa> El Neandertal. En distintas
2: franquicias. Eso está encabronado, güey. Hablando de franquicias, este. El Alquimista y Rock Marciano sacaron un disco la semana pasada. Uno, es, uno de mis discos de hip hop más esperados del año. Este. The Elephant Man's Bones. Dénselo. Nice. Una joya.
3: Deme, Michelle Lobo, tal Vean Day Shift. Es una aventura ¿Sí de, 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 de... Haciendo re remembranza. Es una aventura de Chronicles of Darkness of Hunter the Vigil. De está divertida como su puta madre. Y sale Snoop Dogg. ¡Yes! Uf. Como cazador de vampiros, güey. Está genial. <risa> y yo soy que se Revolver diciéndoles... Güey, me
1: está gustando un chingo House of Dragon.
2: Ah, cámara, ¿no? Nada no más le un capítulo. voy a intentar.
1: Sí, ¿sabe? Me está sabiendo a Game of Thrones primera temporada.
2: Sí, pues no la pueden cagar ahí Exacto. Ah. <risa> bueno, hablamos
1: al final de temporada okay. <risa> No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter y en TikTok estamos como PotionlessMX, en YouTube donde podrás ver nuestras sesiones de rol y en Facebook donde puedes enterarte de todas nuestras noticias nos encuentras simplemente como Potionless también en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en la rollería y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com.
0: Gracias Irving por venir. De nada. De voz sensual. Hizo <risa> guapur. Ahí